0: Houten. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 13 november. In het nieuws vandaag dat het niet altijd duidelijk is of je Limburgs dan wel dronken bent. Een Limburgse man werd in Oost-Duinkerken aangehouden met een pintje of twaalf achter de kiezen. 1,56 promille alcohol in zijn bloed kwam van een afzwaaifeestje en maakte vreemde manoeuvres met zijn auto. Voor de rechter hield zijn advocaat een opmerkelijk pleidooi. Dat zijn cliënt dronken werd bevonden door de West-Vlaamse politie, berustte op een misverstand. Een taalkundig en cultureel verschil tussen Limburgers en West-Vlamingen. Limburgers praten trager, zingen als ze spreken en zijn veel jovialer in de omgang. Ze lijken alleen maar dronken, maar ze zijn eigenlijk Limburgs. Toch kreeg de man een fikse boete en een rijverbod, maar de dronkenschap achter de rechter niet bewezen. De andere nieuwe feiten. Dan Lee is dood, de bedenker van onder meer De Hulk en Spider-Man. Onder Belgische impuls is er in Napels zoete pizza gebakken. De heilig schennis. De minister van Mobiliteit moet beslissen wat regen is. En in Zambia vieren ze het einde van de Eerste Wereldoorlog pas op 25 november. Veel plezier. Spider -Man,
0: Spider -Man. What spider
2: -Man. With great power comes great responsibility. Sometimes you gotta run
3: before you can walk. My name is Wolverine. I'm the best there is at what I do. But what I do isn't very nice.
1: Spider-Man, the Hulk, Peter Parker... Iron Man en Wolverine, allemaal superhelden uit de koker van Stan Lee, de man die gisteren op 95-jarige leeftijd is overleden. Alex Agnew, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, hallo.
1: Alex, ik zag jouw tweet passeren. Stan Lee heeft mij de man gemaakt die ik vandaag ben.
4: Uh -huh.
1: Heb jij ja. bepaalde bovenmenselijke krachten, Alex?
4: Uh, ja, natuurlijk. Ik ben uh, bovenmenselijk grappig. Is u daar <laughs> nog niet opgevallen? <laughs> nu het zegt, Alex. Ik ben eigenlijk in een vat radioactieve afval gevallen. Ik was mega saai vroeger. Ik was totaal niet funny. Ik kwam daaruit en ik was onwaarschijnlijk grappig. Zoals ik nu ben.
1: Maar hoe, hoe bedoel je dat in werkelijkheid, die tweet? Hoe bedoel je
4: dat in werkelijkheid? Ja, ik ben opgegroeid met deze strip. Ik bedoel, ik was dat klein, dat is het prototype van het kleine verlegen ventje op school die dat de stripverhalen las op mijn leeftijd dat het al niet meer cool was. Eh, want je hebt nu zo heel, die, uh, heel dat comic book ding is nu cool geworden. En dat is ook heel tof. Eh? Dat je voelt dat heel veel jonge mensen daarmee bezig zijn. En dat dat nerdy ding, dat dat allemaal cool was. Maar ik herinner mij nog in de jaren tachtig, toen ik jong was en we konden even goed tegen meisjes zeggen ik heb lepra, dan ik lees comics want dat was, uh, <laughs> dat was iets waar je niet zo je eigen heel populair mee maakte, ja. maar dat was wel iets dat mij, ja, dat mij zeker door mijn jeugd heeft geholpen zowel Stan Lee en zijn Marvel comics dan DC comics met Batman en Superman ja. en al dat soort dingen dus jij zat
1: in de, de kast die laat, al die stripverhalen ja. te lezen uh, ik, ik, ik ben niet zo hulkvast tenminste, de hulk die ken ik ja. He, dat is toch die man die verandert van spaghetti in biefstuk, he? waarbij telkens zijn, ja, ja, ja. zijn ja, dat kleren wordt, scheuren. die wordt
4: groen en heel sterk en ja. die slaagt alles aan digelen, ja, dat klopt. Ja. En,
1: en is, is, is dat een soort uh, dro groene droom van jou?
4: Nee, niet bepaald, maar wat, wat leuk was aan Marvel Comics, of wat vooral uh, was Stan Lee zijn bijdrage ook vooral daaraan was, was het realisme. Hè? Dus hij liet het zich afspelen in, 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 in een echte stad, hè? meestal in New York of in San Francisco, of in de wereld die je dat je kent, hè? In tegenstelling tot DC Comics met Superman en Batman, dat zich afspeelt in fictieve steden als Gotham City en ja. Metropolis enzo, dat allemaal een ja. beetje versie. Ja.
1: Maar die waren wel veel eerder, hè? Superman en Batman? Die waren
4: eerder, ja. Die waren eerder. Maar waar um, wat, wat hij, wat, wat hij eerst mee was... ...was dat hem eigenlijk die, die superhelden... ...allemaal van die menselijke problemen gaf. Waardoor dat hij... Um, ik zal nu maar zeggen... Um, Iron Man had bijvoorbeeld een alcoholprobleem. Of Spider-Man was een, een nerd op school... ...die gepest werd. zoiets waar ik mij wel mee kon vereenzelvigen op dat moment. Zo Dat soort dingen. Je gaat meer um, op realiteit eigenlijk. Ja. en Hetgeen dat hij ook deed was heel hard ingaan tegen, op een heel subtiele manier tegen de Comics Code Authority in een tijd. En dat was zo'n soort code die alle comics moesten volgen die gelezen werden door kinderen. En dat was vooral dat, dat slechte mensen dat ongenuanceerd zwarte. slecht moeten ja. zijn en goede ongenuanceerd goed. En hij is daar wel mee beginnen spelen. Ja, en dat ja. heeft bij
1: jou iets wakker gemaakt en
4: dat was kennelijk ook de bedoeling. To make him empathetic. With the, with the readers I figured I would let him be Not that good looking Not that successful with girls He doesn't have a lot of money he, In fact he doesn't have enough money That would make him relatable To a lot of kids
1: Relatable, je kon er je ja. mee identificeren Hij heeft het over Spiderman En dit is kennelijk ook bij jou zo gewerkt hè? Want Spiderman, dat was eigenlijk een schlimiel
4: Ja een klein beetje wel, hè. dat is een nerdy gastje zo. heel intelligent wel, maar die werd dan gepest door zo, wat, door zo wat bullebakken op school, die was heel onhandig met meisjes, die kon die niet versieren, die was er helemaal niet goed in maar tegelijkertijd zijn alter ego Spider-Man, daar is hem dan eigenlijk heel cool in en, en, en dan, kan hem, uh, dan kan hem de meest waanzinnige dingen, maar hij kan dat eigenlijk niet zeggen tegen het meisje dat hem graag ziet, ja, dat zijn allemaal zo'n dingen die de jonge, puberende Alex allemaal heel uh, herkenbaar vond, ja. buiten het Span Spider-Man zijn dan... Dat was dan hetgeen dat je dan in je fantasie wel wou zijn, of zo. Dus, uh, ja, en en heeft,
1: zou je kunnen zeggen dat, dat die droom jou de push heeft gegeven om te zeggen van, weet je, uh, ik, ik kan ook vliegen, ik kan ook desnoods vliegen tot op het podium van de jo, heb, Lotto Arena. Ik heb een paar
4: jaar geleden een boek uitgebracht, zo'n soort autobiografie met stukken over mijn comedy. Ja, het ging eigenlijk vooral over mijn comedy, maar dat boek heette Superheld. Dus er is ook bij mij, is dat, dat is eigenlijk het begin van alles geweest. Super, Superhelden en hetgeen waar ik altijd naar opkeek, wat ik wou zijn, wat ik ook besloot om te zijn wanneer ik, wanneer ik uh, ging optreden. Dan maakte ik ook een alter ego van mijzelf dat groter, sterker is, dat stoerder is, dat alles durft te zeggen wat ik niet durfde te zeggen tegen de ja. mensen. En dat geeft u wel zo'n soort. Ja, dat is, dat is een soort alter ego. Hè. Daarin kunde jij alles en zit jij ongenaakbaar. En op alle andere plaatsen je, je dat niet. Ja, dus de,
1: dus de, de, de brul van ja, Alex Agnew op het podium is eigenlijk de brul van de Hulk oorspronkelijk?
4: Ja, een klein beetje. Ja. Of Superman of, uh, of, of Spider-Man ja. of noem het maar op. Ja, maar wie, wie,
1: wie zou je eigenlijk willen zijn, het liefst, als je mocht kiezen?
4: Als ik mocht kiezen, ja, dat zou jammer zijn voor Stan Lee, maar dan was ik Superman. Omdat dat degene was die dat voor mij het eerste uh, het allemaal heeft losgemaakt. Zeker die film met Christopher Reeve in de jaren zeventig, Superman the Movie. Nu verraad ik mijn leeftijd ja. natuurlijk. Want en ik nu ben verraad mijn... je ook je
1: held, Stan Lee.
4: Nee, dat doe ik niet. Want Stan Lee heeft mij ook door heel veel dingen geholpen. En ik ben ook altijd naar al deze films gaan kijken. En dat is hetgeen dat ik denk dat we nog het hardste gaan missen. Zeker de nieuwe generatie fans van hem. Dat zijn zijn cameo's in al die films. Nee. Want je komt eigenlijk in elke film. En zelfs in de laatste Spider-Man-game komt hij ook in. En doet hij zo'n kleine cameo. En dat is wel iets dat, we, dat, dat de Marvel-fans allemaal wel gaan missen, denk ik. Dan dat de ze we
1: uh, missen. Hij is een van de ja, sleutelfiguren in de uh, populaire cultuur van de 20e eeuw. Mogen we wel ja, zeggen: absoluut. Stanley, uh, gestorven op 95-jarige leeftijd. Dankjewel voor dit bijzondere eerbetoon, Alex Agnew. Goedemiddag. Graag
3: Nieuwe feiten.
1: Quizvraagje: Wanneer eindigde de Eerste Wereldoorlog in Zambia? Nee. Niet op 11.11.11, 11, 11, 11 november om 11 uur, maar op 25.11.12. Daar herdenken ze namelijk de honderdste verjaardag van het einde van de grote oorlog pas over een week of twee. Op 25 november om 12 uur. Peter Verlinden, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Onze Afrika-kenner, Zambia, ten zuiden van Congo, ligt dat, hè? zuidelijk Afrika? Ja, net
2: onder Congo. Ja.
1: Net onder Congo. Was daar ook een front in 1418?
2: Ja, het, uh, je moet weten dat uh, heel die regio was eigenlijk Duits-Oost-Afrika. En daar maakten de Zambia en het huidige Tanzania, maar ook het huidige Rwanda-Burundi, maakten daar allemaal deel van uit. En daar is ook een heel stuk van de Eerste Wereldoorlog uitgevochten. Maar zaten daar Duitsers te vechten tegen Engelsen? Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Um, Zo diep in ook Afrika. En Belgen tegen Duitsers, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld, om het nu even bij Zambia te houden, daar is, heeft dat Duitse front het langst stand gehouden. En eigenlijk heeft de Duitse generaal, um, von Letto Vorbeck, heeft de oorlog eigenlijk daar nooit verloren. Hij is, hij is wel moeten uitwijken. Want aanvankelijk hadden de Duitsers dus ook nog Rwanda-Burundi in Tanzania. En geleidelijk is dat front altijd maar zuidelijker gezakt eigenlijk naar beneden. Maar hij hield uh, moedig stand. En toen dus op 11 november uh, de Duitsers zich overgaven hè, in, uh, in, in, in Frankrijk. Hè, in de fameuze treinwagon daar in Compiègne. Um, ja, dan deed hij gewoon voort. En uh, hij wist helemaal niet dat de oorlog gedaan was. Hij wist het niet? Hij wist het niet. Er is een telegram gestuurd. Dat ging in die jaren zo. Hè. Er was ge geen internet. Er waren geen telefoons. En dus er werd, of toch tenminste daar niet. En er is een telegram gestuurd. Die telegram is pas aangekomen op 14 november. Heeft hij de telegram gekregen. Maar dan moest hij zich ook nog gaan overgeven bij de Engelsen. Dus dan heeft hij negen dagen met zijn troepen moeten marcheren tot bij de Engelsen. Ik neem aan met een witte vlag of zo, om te zeggen, jongens, ik geef mij over, zoals het hoort, zoals mijn bazen mij opgedragen hebben. En het verhaal vertelt, ik was er uiteraard zelf niet bij, dat die, die van Letto Vorbeck, dat die daarna dan teruggekeerd is naar Duitsland en daar als een oorlogsheld onthaald is. Want hij was nooit verloren. Hij heeft eigenlijk zijn slag nooit Zijn slag verloren. heeft hij gewonnen.
1: Uh, hij... Uh, volgd door na 11 november. Is dat elders in Afrika ook gebeurd? Dat nee. er na 11 november. Nee, nog nee, er eigenlijk
2: is de oorlog. Kijk, het grootste front uh, in, in, in Afrika was datzelfde Oost-Afrika. Dus dat wil zeggen vooral um, het huidige Tanzania en dus tot aan het noorden van Zambia. Dat was eigenlijk het grote front. Ja. Uh, de Belgen hebben daar de Duitsers verslagen, met een beetje hulp van de Engelsen, moeten we eerlijk in zijn. En eigenlijk vooral vanwege de Congolezen, want daar waren enkel. Belgische bevelhebbers, de troepen waren Congolezen, waren zwarte. De fameuze Force publiek die dus eigenlijk uit Belgisch Congo kwam, wat toen al een Belgische kolonie was. En zij hebben Duitsers verslagen in Tabora en dat was al in september 16. Ja, ja. Dus wij
1: hebben eigenlijk onze helden van de Eerste Wereldoorlog. Er zijn grote monumenten op. In elk ja. dorp staan ze, die monumenten,
2: ja. en gesneuveld voor het vaderland. Maar er zijn ook heel veel Congolezen gesneuveld voor het vaderland. Wat helemaal sterk is, en ik moet eerlijk zeggen, dat uh, omdat jullie mij die vraag hadden gesteld, ben ik de cijfers gaan opzoeken. Ik ken uiteraard wel heel dat verhaal, maar de details niet meer. En nu ik de cijfers ben gaan, gaan opzoeken, blijkt dat er bijna evenveel Congolezen in Belgische dienst gesneuveld zijn, destijds in Congo, dan dat er Belgen in België ge gesneuveld zijn, militairen. Dus er zijn, uh, orde van grootte iets van een 35.000 Belgische militairen gesneuveld, en er zijn ongeveer 28.000 Congolezen gesneuveld. maar Bijna evenveel. Bijna evenveel, ja. Dat scheelt hem enkele duizenden. Dus de oudstrijder is ook een zwarte? Is even zwart als blank. Even zwart als blank. Is even zwart als blank. En die oudstrijder wordt bij ons ook helemaal niet herdacht. Er was trouwens op 11 november eh, om drie uur in de namiddag aan de Riga Square... Um, daar staat een monument ter ere van de, van de fors publiek dus van dat koloniale leger dat eigenlijk die oorlog daaruit gevochten heeft en daar was een herdenking nu afgelopen 11 november naar aanleiding van 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog er was geen enkele Belgische autoriteit, niemand geen enkele Belgische politicus geen enkele uh, Belgische afgevaardigde van defensie van het paleis of van wat dan ook en dat is voor sommige Congolezen wel een bittere pil, want dat is Ze hebben uiteindelijk evenveel slachtoffers van wereldoorlog, ongeveer. Hè? Militaire slachtoffers van wereldoorlog 1. En dan hebben we het nog niet over de burgerslachtoffers. Want uiteindelijk zijn er alle verhoudingen in acht genomen en met alle respect natuurlijk. Maar zijn er niet zo heel veel burgerslachtoffers in uh, België gevallen. Um, dat had natuurlijk te maken met de aard van de oorlog. Dat is een totaal ander type oorlog dan wat we nu kennen. Hè? Dat is onvergelijkbaar. Dat waren oorlogen die op, met slagen werden uitgevochten, leger tegen leger, zoals aan de ja, Vandaar dan... ook, verhoudingsgewijze, niet zo verschrikkelijk veel burgerslachtoffers. In Wereldoorlog 2 wordt dat heel anders. Maar in Afrika had je wel heel veel burgerslachtoffers. En dat had onder meer te maken met het feit dat die zwarte militairen, dat die in vele gevallen ook hun familie bij zich hadden en ook heel veel dragers. En die dragers, uh, ja, dat waren in principe burgers, maar die wel voor het leger werkten. Ja. En daar zijn massaal veel doden gevallen. Ik heb het nu nog maar alleen over de Belgen, hè, want als we het dan over de Britse troepen hebben, uh, ja. dan ja, daar zijn er ook massaal veel doden onder de Afrikanen gevallen. Ja.
1: Is dat een, een
2: vergetelheid die volgens jou dringend moet worden rechtgezet? Goh, wie ben ik om, om daar iets over te vinden? Met mijn hart in Congo vind ik... ...en vooral mijn hart voor een vorm van rechtvaardigheid en respect... Ja, ...denk ik dat dat het minste is dat is dat, dat zou moeten geweten zijn... Um, dat dat zou moeten gerespecteerd worden. Zeker hier bij ons, waar we daar de mogelijkheden voor hebben. In Afrika zelf, in Congo, in Tanzania. Ja. Zambia probeert daar nu iets van te maken. Alle herdenkingen die, herdenking. die
1: vier jaar hebben geduurd, die zijn nu eigenlijk voorbij. Dus is dat is allemaal gedaan.
2: En gins natuurlijk heeft men wel wat andere zaken aan het hoofd dan te herdenken. Daar komt, vanwege de ellende van vandaag en oorlogen enzovoort, maar er is nog een ander aspect. Er is een cultureel aspect, dat we dikwijls vergeten. Wij wij eren graven. He, als je ziet de fameuze kerkhoven he, aan, in, in West-Vlaanderen enzovoort. Dat is voor ons een manier om onze doden te herdenken. In de originele Afrikaanse culturen, niet de cultuur die wij daarna, daarna hebben binnengebracht, maar in de originele Afrikaanse culturen bestaan geen graven. Dus mensen gaan niet naar een grafsteen. Dus als je, he, als je, je familielid dat sterft, oké, okay, je begraaft die... En dan is het afgelopen. Ja, er zijn geen oorlogskerkoven. in. Wel, er zijn er wat van destijds die dan door het koloniale systeem, want we zitten natuurlijk volop in een koloniaal systeem op dat ogenblik, dan opgericht zijn. Maar één keer de onafhankelijkheid gekomen voor, die meeste, voor, de, voor al die landen, um, zijn die verwaarloosd in grote mate. Ja. Je moet echt gaan zoeken. Ik ben zelf in Tanzania op een aantal plaatsen geweest, um, dit ook kennende. Ik ben gaan zoeken naar een aantal plaatsen, maar je moet het echt ja, tussen, ja. tussen de broes, tussen het onkruid, moet je het vinden. Oké, okay, misschien iets voor... Voor het nieuwe
1: Afrika, vernieuwde Afrika Museum interviewen. Dankjewel. Peter Verlinden, goedemiddag. Nieuwe feiten. Onze federale minister van Mobiliteit Bello van MR, die zit met een groot probleem. Hij moet namelijk beslissen wat regen is. Rolf Hut, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Rolf, je bent ingenieur van de Technische Universiteit van Delft... ...bedenker ook van de paraplu met ingebouwde pluviometer. Dus ik zit bij jou aan het goede adres. In ons land in België geldt er een inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer. Maar ja, veel chauffeurs negeren dat. Nu komen er binnenkort camera's om hen te betrappen. Uitgerust met een pluviometer. Allemaal prima dik voor elkaar zou je denken. Alleen moet er nog één detail geregeld worden... Namelijk, wanneer beslist die camera dat het regent? Zijn een paar druppels al regen? Kun jij onze minister helpen?
0: Nou, ten eerste, ik vind het heel uh, ambitieus om het hele, hele landelijke netwerk vol te gaan hangen met camera's. Uh, ten tweede. Het gaat vooral over snelwegen,
1: hè? Het gaat over snelwegen.
0: Ja, dus ja. ja. ja maar dan nog. Je hebt één je hebt grote. Uh... België is iets kleiner dan, ja, dan Nederland. Nee, nee, dat, dat, is, dat is inderdaad ambitieus, oké. Okay. Um, en daarna is het, is het dus de vraag, wanneer is, uh, wanneer is regen hinderlijk voor het verkeer? Ik neem dat dat is eigenlijk dat de vraag,
1: wanneer is, hinderlijk, wanneer is regen hinderlijk voor het verkeer? Wanneer kunnen we officieel ja, het, spreken het, van hinderlijke dus, regen? regen?
0: Ja, en dan is het eigenlijk, volgens mij, is het regen hinderlijk zodra je hier ruitenwissers aanzet... Dus ja. de, gedachte toen ik, de gedachte toen ik dit hoorde... toen ik dit met jullie collega's van tevoren uh, voorbesprak... was ook waarom, waarom detecteren we daar niet op? Er is een, uh, op de ruitenwissers? Er is een Duitse, pro, is een Duitse professor, uh, Haberland, die heeft uh, al een keer onderzoek gedaan... naar kan je niet de ruitenwissersnelheid van moderne auto's... die gaan, gaan automatisch aan... kan je dat niet gebruiken als rijdende regenmeters... Um, het zal u misschien verbazen, maar we hebben best wel een probleem... met het aantal regenmeters dat verspreid is over het land. Die dingen, zijn, uh, die dingen zijn best duur.
1: Dan hebben we het over de gewone weersvoorspellers... die moeten weten hoeveel regen is er gevallen. Yes.
0: En toen is er dus een keer het idee geopperd... kunnen we nou niet elke auto die al bijhoudt hoe hard het regent omdat ze ruitenwissers automatisch aangaan. Nou, moderne auto's hebben ook automatische verbindingen met hun garages... in ieder geval de wat, de wat duurdere auto's. Dit was een Duitse professor, dus het zullen wel dure auto's geweest zijn. Um, en die, uh, dus die geven al door hoe het met de auto gaat. Als we dan de informatie door kunnen krijgen van staande ruitenwissers aan... dan hebben we eigenlijk... een kaart van rijdende regenmeters door, door het hele land. En mochten we dat met die Waar... camera's
1: kunnen verbinden, dan lossen we dat probleem van de definitie van regen ook meteen op. Want ja, is motregen nee, ook regen? Stop... Is sneeuw ook regen? Uh, soms kan het zijn dat er helemaal geen regen bezig is, maar dat het geregend heeft. Het werkdag vol water ligt. En dus hevig opspat. Ja, dat, dat lost al, al die semantische kwesties, al die definitie kwesties, al die definitiemoeilijkheden... lost die oplossing eigenlijk in één moeite op.
0: Ja, en ik denk zelfs als je. want om die regenmeters goed te kunnen laten meten. en ook te weten waar het aan regent. wordt behalve staan de ruitwissers aan, ja dan wel nee. Uh, wordt ook de GPS-locatie van die auto doorgestuurd. Um, en. Als je dus alle vrachtwagens zou verplichten om die techniek te installeren. Zoals je vrachtwagens ook kan verplichten om een tachograaf aan boord te hebben. Dan weet je dus wanneer twee vrachtwagens elkaar inhalen. Want dan zie je dus op je kaartje gewoon de een harder dan de ander langs elkaar gaan. Ja. Dus dan, hoef je, dan is de noodzaak voor een heel netwerk van camera's. Wat behalve vrachtauto's ook de rest van het deelnemende verkeer in de gaten gaat houden. Oei. Dus die
1: camera's die al, al besteld zijn en die volgend jaar, begin volgend jaar worden geplaatst in, met ingebouwde pluviometer, die zijn eigenlijk helemaal niet nodig.
0: Ik hoop, ik hoop niet dat ik nu een of andere parlementaire enquête in, in Vlaanderen ontkreet. Ja,
1: ik, hoop dat, ik hoop inderdaad niet dat je de regering laat vallen, meneer Hut. Dat, dat, is, dat was niet de bedoeling. Maar dat zou eigenlijk volgens u de simpele oplossing zijn. En, en ja, dat hangt natuurlijk af van die, die, die ja, pluviometers... die kennelijk dan die ruitwissers automatisch doen aanvloepen. Die moeten ergens in verbinding staan met een commandocentrum.
0: Ja, en um, wat, wat dus bij dat onderzoek van, de, van die Duitse groep gebeurde... was dat mensen vrijwillig zeiden... ik vind het goed om mijn locatie door te geven van mijn auto... en ik vind het goed om die data met u te delen... Uh, in het geval van vrachtwagens kan de overheid het natuurlijk gewoon omdraaien. En zeggen, je hebt al een tachograaf aan boord. Wij willen weten waar die auto's rijden. En we willen weten hoe hard het regent op de plek waar je rijdt. Wij willen, en willen weten wij of je ruitenwissers
1: aanstaan. Zo simpel is het eigenlijk.
0: Ja, dat hebben we nodig voor de, voor de wetshandhaving. En dan zie ik als, uh, uh, als onderzoeker... Naar, uh, naar het klimaatsysteem zie ik natuurlijk voor, voor ons een heel groot mooi extra voordeel. Want wij krijgen opeens duizenden rijdende regenmeters erbij. Ook dat nog? Die bijhouden hoe het, hoe het met het weer gesteld is. Dat Twee vliegen is een in één klap. Bron van info.
1: Ik hoop dat de minister geluisterd heeft. De minister is van plan om een werkgroep op te richten. om deze logistieke bobbel uh, glad te strijken. Uh, ik denk dat uh, uw voorstel daar misschien wel uh, zal besproken worden, wie weet.
0: Ik, dat,
1: dat, zou, dat zou ik heel erg leuk vinden. Dankjewel. Rolf goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. En heeft u er ook honger van gekregen? Kan ik u plezieren met een zoete pizza? Een zoete pizza, het is inderdaad de grootste heiligschennis denkbaar. En toch is die gebakken in de wereldhoofdstad van de pizza nog wel, in Napels. Op initiatief van een Belg. Goedemiddag, meneer Roosens. Goedemiddag. Edwig Goossens van het Centrum voor Gastrologie in Leuven. U bent naar Napels getrokken om daar aan de beste pizzabakkers te vragen om zoetigheid in hun deeg te doen. Dat is lef.
3: Uh, maar ik was gelukkig ook niet alleen uh, <laughs> En u had een goede waren... reden misschien <laughs> ja, Er waren ook twintig uh, andere uh, chefs bij die kwamen uit Noorwegen, Nederland en België Dus ik was gelukkig niet alleen U was niet alleen, er waren, er,
1: nog, er waren zelfs chefs bij uit, uit Scandinavië
3: En u had een, een goede reden ook om dat te vragen de reden was een experiment om te kijken of de traditionele pizza, waar de Napolitanen zo op verzot zijn, of we die eigenlijk zouden kunnen sturen volgens een profiel van een Belgische kankerpatiënt. Dat was eigenlijk de uitdaging en daarvoor moest er wel een en ander aan die pizza veranderen.
1: Dus mensen met kanker vinden de gewone pizza niet lekker?
3: Um, ook het brood niet. We hebben een onderzoek afgerond in België samen met de stichting Kom op tegen kanker, um, omdat mensen die chemotherapie krijgen um, smaakafwijkingen vertonen en dus bijvoorbeeld brood niet lekker vinden. Dus onze redenering wat Napels betrof was, kunnen we dit ook doen met een pizza? En, twee, zijn Napolitanen überhaupt bereid om die veranderingen aan hun pizza mee aan te brengen? En? Dat was eigenlijk het... Dat heeft uh, enige omzet.
1: overtuigingskracht gevergd, ik uh, absolu
3: <laughs> Absoluut, ja. Um, maar we hadden geluk, we hadden een vrouwelijke, een ladychef uh, mee en dat uh, helpt bij de Napolitanen om hen te overtuigen.
1: U had uw maar vrouwelijke geheime wapens bij om de Napolitaan
3: te overtuigen. En heeft u zelf geproefd... Wel, ook daar waren we niet alleen. Er was een gans auditorium. We hebben het met klamme handjes fase 1 gedaan, met een vier, vijftal pizza's. Maar die waren ogenblikkelijk verdwenen. Mensen konden daar een stukje van proeven. Dus zijn er nog een twaalf, dertiental pizza's bijgebakken voor het auditorium, om iedereen de kans te laten die pizza te proeven. Sorry
1: voor de lelijke vraag, maar moet je kanker hebben om hem lekker te vinden?
3: Um, wonder boven wonder vonden de mensen trouwens de, Bijna het hele auditorium was niet, uh, had geen kanker, denk ik, hoop ik Maar wij vonden die pizza wel best, best fijn ja, Anders zou die niet op een, op een hip en een wip verdwenen zijn
1: Ja, ja maar zo'n zoet deeg, uh, de, past dat wel in, een, uh, in die oven? Kan die oven daartegen? Bak dat niet aan en zo van die dingen?
3: Uh, wel, daar waren de Napolitanen een beetje bang voor, maar zoet is, het is in principe een zoet-zure combinatie, omdat de kankerpatiënt in kwestie had een voorkeur voor tijm, Dat is een gans verhaal, maar hij had een voorkeur voor tijm met daarbovenop een zoet-zuur verhouding. Dus wat we gedaan hebben aan de pizzadeeg is het traditionele water voor een groot stuk vervangen door vers geperst sinaasappelsap van Napolitaanse sinaasappels, die vrij zoet zijn. Dus wij hebben daar een correctie op toegepast en ook tijm mee in verwerkt in het deeg en we hebben ook de topping uh, aangepast we hebben basilicum weggelaten en we hebben eigenlijk op het einde als de pizza gebakken was het geheel eigenlijk uh, genappeerd met warme Italiaanse honing met daarin gemarineerde tijm ja, dus ja. Um, ja, die was zoet maar niet in de zin zoals men zou interpreteren maar zoet. heb ik dat nu
1: goed begrepen dat die, dat die pizza eigenlijk op maat gemaakt is van één patiënt met een hele specifieke smaak
3: absoluut dat, dat is de uitdaging.
1: Dus Omdat kanker de verandert de smaak bij iedereen op een andere manier? Helemaal juist, ja. Klopt. Oeh. Dat maakt het wel heel ingewikkeld hè, om daar rekening mee te houden voor ziekenhuizen.
3: Bijvoorbeeld. Um, wel, het paste eigenlijk in een uitdaging. In het zuiden van Italië droomt men over helftourisme. En een van onze opmerkingen, we werken met elkaar toch al een tijd samen, etterlijke jaren. Dus een van onze opmerkingen is, wanneer je patiënten bijvoorbeeld naar uh, Italië haalt, uh, stel bijvoorbeeld kankerpatiënten, dan moet het eten uh, ook aangepast zijn aan hen. Dus stel dat een uh, patiënt naar Napels op vakantie komt en een Napolitaanse pizza zou willen eten, wel dan is het een fijne uitdaging om die pizza een stukje aan te passen aan de afwijking ja, van die patiënt. Het is uiteraard
1: zeer belangrijk, hè, want als je, je bent al patiënt en als je ook nog eens met lange tanden moet zitten eten, ja, dat, maakt het natuurlijk, dat maakt een enorm verschil als je dan dingen kunt eten die je lekker vindt.
3: Uh, inderdaad, en het uh, grote gemak dat we kunnen hebben is dat we op digitale wijze die aanpassingen kunnen sturen naar elkaar waardoor Napolitaanse chefs eigenlijk weten dat ze deze ingrediënten in deze verhouding bijvoorbeeld aan hun pizza moeten toevoegen. Aha.
1: Dus je zou kunnen van, van elke patiënt een soort van smaak-DNA kunnen trekken op de een of andere manier en daar dan uh, de, de recepten aan aanpassen en zo ja, de pizza's bijsturen dat naar gelang. Helemaal juist. Dat, is, dat kan vandaag al of dat kan binnenkort?
3: Dat uh, kan vandaag al, daar zijn we klaar voor. En uh, de nieuwe uitdaging die we doen, dus Rome heeft ook een zeer specifiek brood. Harde korst met een stevige kruim. Um, onze nieuwe uitdaging binnen een aantal weken is met Romeinse authentieke bakkers um, dit soort van toepassingen doen op Romeins brood. Ik uh,
1: mag u daarbij heel veel
3: succes wensen. Dankjewel. Gossens, Dank u wel. Edwin Goossens, goedemiddag. Dank u wel. Nieuwe feiten
1: Middagjournaal.
5: Goedemiddag Jaloezie is meestal niet zo'n mooie eigenschap En toch ben ook ik wel eens jaloers Op de makers van Belpop Bijvoorbeeld Een reeks tv-programma's over de Belgische pop en rock scene Alles wil ik weten Welke LP's de vroegere Radio 1-baas en bassist Frans Yves heeft geproduceerd. Hoe stout Willy Willy A man so nice, the named him twice Echt is geweest in zijn wilde periode Enfin, zo kan ik nog uren doorgaan ik vind het geweldig, die muziekverhalen. Dertig jaar geleden bijvoorbeeld reed ik op mijn trainingstochten met de fiets heel vaak langs een oude brouwerij in Vliermaal bij Kortesem, tussen Tongeren en Hasselt. Want in die tijd woonde Jo Le Maire daar met haar geliefde Fa van Ham, zoals me toch verteld. En die toren, want dat was het, stond bovenop een helling. Ik schakelde dan altijd een tand kleiner om zo minder te hijgen en geen uitgebluste indruk te maken, mocht mijn blik die van Jo kruisen. Maar helaas zag ik haar daar nooit. Het was ook in die periode dat ik helemaal wegdroomde bij één nummer van Wim de Kranen. Oké, okay, Rosanne, Tim, breek uit jezelf, Ricky, Marcelino, stuk voor stuk klassiekers. Hè. Maar mensen van 18, dat duet met Della Bossiers, dat mocht van mijn part echt een wereldhit geweest zijn. Melancholie in de strofen met daarin dat ene zinnetje. Als hij even met zijn vingers aan haar kleine borstjes raakt... Voor een jongen van 15, midden jaren tachtig, was dat al meer dan voldoende om een hele week met een glimlach rond te lopen. En dan dat refrein en die baslijn, pure funk. Pam, papara, pam, 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 papara, pam, pam. Alles wilde ik weten van Wim de Kranen, over zijn vroege trek naar Amsterdam en zijn mentor Ramses Shaffi, dat hij zijn zoon Ramses noemde. Over het in elkaar stuiken van zijn carrière en de neerslachtige buien, zijn veel te vroege dood. Alles interesseerde me. Vorige zondag interviewde ik Mathieu van der Poel na zijn overwinning in de veldrit van Gavere. Na de uitzending stap ik over de aankomststreep naar de auto... ...en een man met een witte wintermuts op het hoofd, met opschrift Mathieu van der Poel... ...een supporter dus, spreekt me aan en zegt... ...hallo, ik ben Ramses, de kranen, de zoon van Wim. Hij zal het niet gemerkt hebben, maar ik stond van boven tot onder vol met kippenvel... Ramses sprak over de recente Sporza fietsvakantie, dat het leuk was, maar ook veel bergop daar in Mallorca. Ik zei dat ik eerder ook al eens twee keer was meegeweest, maar dit jaar niet. Tegelijk dacht ik, volgend jaar weer wel. En jij ook Ramses. En wanneer we dan Dartel een kol opfietsen, zing ik in mijn hoofd. Niemand heeft dit ooit gezien, zo'n schoonheid van 18.
1: Het Middagjournaal met Christophe van de Goor. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.